0: Wer redet, ist nicht tot. Es gibt da so einen Reflex in Medienbetrieben. Dieser Reflex, der führt dazu, dass immer wenn Sommer ist, müssen sommerliche Themen gemacht werden. Und da Vrind auch eine Art Medienbetrieb ist, ist auch Vrind vor den sommerlichen Themen, dem Reflex sommerlicher Themen nicht gefeit. Und darum gibt es heute im Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova das Thema Strandkorb. Hallo Matthias von Hellfeld.
1: Hi, sei gegrüßt. Und wir befinden uns nicht in Heiligendamm. Okay. Klingelt es? Ja, Heiligendamm ist Angela Roma. Merkel. Ach
0: so, Angela Merkel, G8. Äh,
1: G8-Treffen, oh noch mit Wladimir Putin, hat einen riesigen Strandkorb basteln lassen, wo die alle drin gesessen haben. Und dann vor der malerischen Kulisse äh, dort abgelichtet worden. So auch ein so. bisschen piefig, ne? <lacht> ja, es ist ein bisschen piefig, aber ich habe auch dort, muss ich sagen, viel dazugelernt und das sommerliche Thema, das geht ja auch auf uns zurück, das finden wir auch und wir haben uns dann überlegt, wann ist diese Idee zu einem Strandkorb, ja also ja. nicht einem
0: Stuhl, sondern einem Korb eigentlich irgendwie... Ähm entstanden Und das, entschuldige, als fragen kann man sich das ja, aber das sind so Gespräche, die hat man dann irgendwie auf, weißt du so, wenn du dann im Sommer auf dem Campingplatz an der Ostsee stehst, irgendwie schon sieben Bier drin hast, und da steht ein Strandkorb und irgendeiner sagt, so, wer hat eigentlich diese Idee gehabt? <lacht> ja, ja, genau. So, und dann fängt man an zu spekulieren, aber ihr habt es tatsächlich geschafft, das Ding zurückzuverfolgen, bis dahin, ja. wo es erfunden hat. Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, äh, und
1: zwar, das ist wirklich, man, manchmal denkt man sich, das glaube ich nicht, dass ich das rauskriege, die ersten Hinweise auf einen Strandkorb findet sich in Zunftordnungen am Anfang des 17. Jahrhunderts. Dort heißen diese Dinger überdeckte Stühle, Aha. werden hergestellt von wirklich von Korbmachern, also nicht etwa ja. von Tischlern oder von Schreinern, sondern von Korbmachern. Ja. Und es wird beschrieben, wozu sie da sind. Sie bieten Schutz vor Zugluft und Kälte. Mhm. Also im Grunde genommen schon eine ziemlich detaillierte Beschreibung von dem, was dann letztendlich geworden ist. Und wer einen Beleg dafür haben möchte, allerdings etwas später, der findet es in dem berühmten Bild von Herrn Tischbein. Das heißt Großvater im Korbstuhl. Und da sitzt der Großvater in einem tatsächlich Strandkorb und ist umringt von seiner von Töchtern ähm, oder von seiner Tochter, vier Enkeln und einer Katze. Und das Ganze ist sozusagen der Mittelpunkt des Bildes. Und dieser Korbstuhl, also der ah, ja, ich später sehe es, ja. Strand ja. Strandkorb wurde, der steht sozusagen für Geborgenheit, für Friedlichkeit, für Ruhe und natürlich für Familie. Mhm. Und damit ähm, ist etwas etabliert, was eigentlich bis zum heutigen Tage gilt. Also ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal in einem Strandkorb gesessen habt. Wenn noch nicht, würde ich das sehr empfehlen. Weil da kann man... Ähm, sich zum Beispiel von der Sonne abwenden und aufs Meer gucken. Man hm. kann sich in die Sonne hineinlegen und die Augen schließen. Man kann. Vorne diese ähm, Insel rausrutschen lassen und pennen. Genau. Und man kann zum Beispiel auch abends, wenn allmählich so, dass alles sich beruhigt und die Sonne untergeht, kann man sich ein schönes Glas
0: Weißwein besorgen und dahinsetzen und selbiges trinken. Also es und gibt. In der Regel kommt Werf dann auch nicht mehr dieser Typ vorbei, der Geld dafür haben will, dass man sich reinsetzt. <lacht> das geht das hast du vorher schon bezahlt. Ja, genau.
1: <lacht> Also es ist nicht so ganz billig so ein Ding. Da haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten. Ich habe ich ja was? Was kostet so ein Strandkorb? Habe ich noch nie? Ich habe da noch nie also viel bezahlt. Also äh, der Herr Göckler oder Göckler ähm, hat äh, vor nicht allzu langer Zeit in Heiligendamm glaube ich, war das auch. Ähm, oder auf Sylt. So, auf Sylt. Einen Strandkorb vorgestellt, den er selbst natürlich kreiert hat, der kostet äh, 30.000 Euro. Nee, ich will jetzt nicht von, von Hartmut Glöckler... Äh, ich weiß. Wenn das ich, ich, das, es war nur ein Gag. Ich muss doch alles erzählen, was stimmt. ich weiß. <lacht> stimmt. <lacht> ähm. Also du kannst, äh, für fünf, sechshundert Euro kriegst du einen stabilen Strandkorb, der ist aber pille -Palle. Ich dachte die jetzt richtig eher an
0: das Mieten, also was was zahlt man pro Tag? Ich
1: hab ja, kommt ja alles nach. so. Aber die richtig guten, die kosten so 3000, 4000 Euro. Da hast du dann einen Unterschub, wo du Sachen reintun kannst, da kannst du so ein kleines Tablett rausziehen, da kannst du relativ leicht und schnell den Himmel verstellen bis zum kompletten Verschließen, dass man richtig drin schlafen kann. Es kommt äh, bei der Qualität sehr auf das verwendete Holz an, also äh, edles Holz. Äh, ich sag mal, um es für den heimischen Garten zu benutzen, würde sich das dann anbieten, dass man Tiche nimmst. nimmt und also das. Du kannst da schon sehr variantenreich reingehen und eben auch viel geldlos werden. Mhm. Und ähm, wenn du es mieten willst, sage ich mal so eine Wochengebühr von 100-120 Euro ist normal. Und ähm, es gibt wirklich viele Leute, die das einplanen und sagen, wir brauchen zwei Strandkörbe für vier Personen, die stellen wir so immer gegeneinander und dann kommt noch ein kleines Zelt dazu und dann haben wir unsere Pens am Start und die können da äh, spielen und wir, wir sind wir haben einfach Ruhe. Und das mhm. wird eingerechnet und geplant und gemacht. Und ähm, ich habe natürlich auch gefragt, wie viele Strandkörbe so in mecklenburg an der Küste rumstehen. Da wurden mir gesagt zweieinhalb bis dreitausend.
0: Ach, das ähm, ist aber wenig. Ich hätte jetzt ich mehr Ich hätte auch erwartet. gedacht
1: mehr. Also, ja. Und die Erklärung dafür, warum es nur so wenig ist, ist, weite Teile der Küste von Mecklenburg-Vorpommern stehen unter dem Naturschutz und da dürfen keine Strandkörbe stehen. Ach was. Ach was, genau. Und insofern... Ähm, habe ich mir gedacht, na gut, dann ist es eben doch nur ein eingeschränktes Vergnügen. Auf der anderen Seite, und ähm, das ist tatsächlich etwas, was dann auch in der Welt äh, zu sehen sein wird oder zu sehen ist, ist dieser Strandkorb ein Exportschlager auch. Also man, man exportiert das Teil auch in alle Herren Länder. Und im Übrigen ist es auch ein Teil einer historischen Entwicklung am Ende des 19. Jahrhunderts, wenn wir jetzt alle die Augen schließen und uns vorstellen, wie es damals so bei uns ausgesehen hat. Alles schwarz-weiß dann wissen wir, dass es noch nicht so richtig ausgesehen hat, sondern dass eben noch viele Sachen entdeckt wurden. Also mhm. Eisenbahn zum Beispiel. Und ähm, als die Eisenbahn entstand, wurden die Ostseebäder entdeckt, weil man dann nämlich auch meinetwegen aus Bayern ähm, auf einmal nach Norderney oder nach Sylt kam, relativ simpel. Mhm. Und dann entstanden Badekulturen. Und Badekuren wurden verabreicht. Es gab medizinische Anwendungen. Es gab aber auch strenge Baderegeln und man musste Schwimmbekleidung haben und es brauchte Hütten zum Umziehen. Und da gab es diese berühmten Badekarren, also es gab so kleine Häuschen, die man so hin und her schieben konnte. Und genau in dieser in dieser Zeit sozusagen äh, entwickelt äh, jemand die Idee, so einen mobilen Korb zu basteln oder ein mobiles Sitzmöbel zu basteln, um eben... Äh, all diesen Dingen äh, gerecht zu werden. Also äh, sich sozusagen den strengen Regeln gemäß am Strand zu verhalten. Und mhm. das tatsächlich ist der Ursprung, warum Wilhelm Bartelmann. So Wilhelm der, Bartelmann mhm. Bartelmann, so heißt der gute Mann, 1882 ähm, für eine von ihm ich sag mal, sehr geschätzte Frau ähm, diesen Korb gebastelt hat. Und ähm, er hatte ähm, genau, ich sag mal, Vorstellung, wie das sein muss, hat das aufgeschrieben, 180 cm hoch, 65 cm breit und 62 cm tief. So, ein
0: Sitzer und, sozusagen. Naja. 65 geht, Zentimeter breit. Ja, ein Sitzer, genau. Also zumindest, wenn so, ich drin sitze. Ja, stimmt. So, und
1: äh, wir lassen das jetzt. So, und dann... <lacht> Also, und dann gab es noch den Hinweis, äh, also er hat das dann verbreitet, hat gesagt, guck mal hier, was wir Schönes haben und dann hat, hat er das Medizin angezeigt, hat gesagt, hat gesagt, wäre das nicht was für eure Kurgäste, wenn die so ein bisschen erschöpft sind, dann können sie am Strand schön hinsetzen und trocken und ohne Sand und kein Wind und ohne Sonne und so weiter und so fort. Und dann haben die gesagt, ja, den Kurgästen auf Norderney wird die Nutzung von diesen Sitzkörben, mhm. so diesen die sind nie am Anfang, empfohlen. Und auf einmal hattest du den Vorläufer des heutigen Strandkorbes. Ähm und nur, also der ist empfunden worden, weil eben Herr Bartelmann, einer von ihm geschätzten Dame, eine geschützte Sitzgelegenheit am Strand bieten wollte. Und ein guter Lobbyist und, war. <lacht> und offenbar ein guter Lobbyist war. Heute gibt es eine ganze Industrie. Es gibt tatsächlich äh, Firmen in MacPom, die äh, diese, diese Dinger herstellen. So. Und ähm, wenn du das Netz aufmachst und Bilder guckst, dann siehst du, dass die auch teilweise wirklich sehr ähm, originell ausgestattet sind. Mhm. So, und dann äh, ist natürlich klar, äh, je weiter sozusagen das Aufstrebende Bürgertum, auch Ende des 19. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert insgesamt, je weiter die also Geld bekommen haben, je weiter sie mobil wurden und wohlhabend wurden, desto öfter kamen sie eben auch äh, in die Sommerfrische, wie das damals hieß, mhm. wo man also hochgeschlossen und sehr nobel aussehend am Strande entlang äh, marschierte. Äh, und je mehr sie da waren, diese Leute, desto mehr wurden Strandkörbe gebraucht, desto mehr wurde Infrastruktur gebraucht und aus dem Privileg der Wohlhabenden, die am Anfang darauf Wert gelegt haben, eben nicht in der Sonne zu sein, weil braune Haut ähm, das Genau, das war ja nur das ist ja nur die Unterschicht. vom vom äh, Makel, genau, es galt als Makel und Kennzeichen eben der ärmeren Schicht. Ähm, also haben die gesagt, gut, dann gehe ich halt mit geschlossenem Frag, setze mich in einen Strandkorb, da werde ich auf keinen Fall braun und ähm, der gut situierte äh, bürgerliche Mann, den kann man sich ja auch mal im Netz angucken, das äh, also inklusive Vatermörder, also hoch eng zusammengepresster Kragen am mhm. Hals mit so einer Schleife dran. Luftkriegen war nicht so richtig drin, aber ähm, der Mann litt unter diesem Vatermörder, so hieß der wohl, und die Frau unter einem Korsett, das also derartig fest zusammengezogen wurde am Rücken, dass also, wenn es ganz wild wurde, dann musste also einer mit dem Fuß sozusagen im Kreuz stehen und mit beiden Händen diese verdammten Strippen zusammenziehen, solange bis also die kein Gattin auf, auf Wespentaille war. Ja?
0: Also kein Wunder, dass er dann lieber im
1: Schatten sitzt auch ne, mit all den Klamotten. Genau, jedenfalls saß also dieser Mann mit seiner ebenso gekleideten Frau im Strandkorb am Strand von Winne und, äh, von Winne und Sonne, von Sonne und Wind abgewendet und ähm, genoss sozusagen seine Freizeit. Und das änderte sich erst mit dem Ende des Ersten Weltkrieges als also äh, bestimmte Rechte nicht nur für Frauen etabliert wurden, sondern auch für Arbeiter. Es gab neue Arbeitsschutzgesetze, es gab überhaupt erstmal Arbeitsgesetze, es gab Urlaubsregelungen für Arbeiter, es galten auf einmal Tarifverträge, die auch garantierten, dass während der Urlaubszeit entsprechend weitergezahlt wurden und deswegen konnte sich ein immer größer werdender Teil auch der Arbeiterschaft auf einmal einen ähm, kleinen Urlaub am Meer leisten und das bedeutet natürlich auch, dass dann dieser Strandkorb in einer etwas billigeren Variante nun auch dafür hergestellt wurde. Und damit kannst du dir vorstellen, auf einmal ist alles voll gepflastert mit diesen Strandkörben. Und dann kommen Ausländer, sehen das. Und ähm, also äh, das ist ja toll und das machen wir jetzt alles. Und insofern ähm, ist es auf einmal ein großer Wirtschaftszweig geworden. Und ähm, ich äh, muss gerade noch eine Zahl korrigieren. Ich hatte die eben verwechselt. Das Vermieten von Strandkörben ist mittlerweile tatsächlich eine große Einnahmequelle geworden, weil die Lizenzen, also die, die Kurorte vergeben Lizenzen zum ah. Aufstellen von Strandkörben. Dafür kriegen sie von den Vermietern eine ordentliche Kohle. Das also ist ein, bisschen wie ein und die, Taxifahrer. Ja, du eine, genau. Du, du, du kaufst eine Lizenz und damit darfst du, ich sage jetzt einmal, 200 mhm. äh, Strandkörbe aufstellen und die musst du natürlich irgendwo erwerben. Also du bist, das ist schon so ein schwunghafter Handel geworden. Es sind insgesamt 100.000 Strandkörbe, die sich an deutschen Küsten be befinden, also Nordsee und Ostsee. Mhm. Und damit sind die natürlich, also die Vermietung und die Hersteller natürlich auch auf jeden Fall eine feste Einnahmegröße geworden, zumindest mal in den Sommermonaten. Ähm, und es werden natürlich zahlreiche äh, Handwerksbetriebe beschäftigt. Also Tischler, Schlosser, Korbflechter und Polsterer sind so die an erster Stelle. Aber Spediteure und äh, Leute, die das sauber machen. Also es ist wirklich ein ein richtiger großer äh, Betrieb geworden. Und es gibt bis zum heutigen Tage regelrechte Strandkorbproduzenten, die also ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dieses äh, strandgeeignete Sitzmöbel herzustellen. Und da gibt es so bestimmte ähm, na, ich sag mal, Werbegags, also es ist bestimmt schon mal jemandem aufgefallen, dass in Gärten Strandkörbe stehen, in ja. Büros, Heiligendamm 2007 hatte ich eben schon erwähnt, aber Volker Finke, Trainer des SC Freiburg, der saß jahrelang in einem Strandkorb am Spielfeldrand. Ja, ja, da hat sich die Marketingfirma bla 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 ausgedacht, das wird auch eine gute Sache und passt gut zu Freiburg, wenn der Trainer im Strandkorb sitzt. Mhm. Das hat er jahrelang gemacht, und das war sozusagen eine Werbung, die die damit für die Strandkörbe gegangen sind. Also es ist schon ähm, ein Kulturgut und eine, eine Form von nationaler Identität, mindestens mal für Leute, die an der Küste wohnen.
0: Ähm, und wer je drin gesessen hat, möchte ihn nicht mehr missen. Und genau das wünschen wir euch jetzt auch. Wir wünschen eine schöne Sommerferien im, äh, wie hast du es genannt, strandgeeigneten Sitzmöbel. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Sendung, eine Stunde History, läuft auf DLF Nova am 1. August 2022.